0: 3, 2, 1 <risos> Olá, eu sou André Aloy Arroba Aloyster nas redes sociais
1: Eu sou a Júlia Oliveira Arroba Corra jucurra. Eu sou a Mari Rosário Arroba mari Rosário
2: E eu sou o Victor Albuquerque Arroba Wikipédia E no Aos Cubos de hoje Como é ser a amiga louca dos signos <risos>
3: 3, 2, 2 1, beijo. Um, virgem.
1: Ah. O <risos> WikiHow já salvou a minha vida. Eu abro o WikiHow e coloco lá: Como Superar a Funda? Aquele <risos> artigo eu já quase decorei, entendeu? <risos>
2: O Os Cubos estreia às terças, às três e meia da tarde na Rádio Sens e às quartas em todas as plataformas digitais e também na Rádio CNS Brasil, às sete da noite.
4: Quer nos seguir nas redes sociais? Os Cubos em todas as redes sociais. Mandem mensagem, mandem sugestão de pauta, convidados que vocês querem ver por aqui. Mentira, não precisa falar que a gente
0: voltou A gente nem foi, Cairo, vambora Desculpa Nossa convidada de hoje criou um jeito próprio De se comunicar na internet Seja no Instagram ou no seu próprio podcast Canceriana e feminista declarada Ela não é só CEO da própria vida Mas também da sua própria agência A óbvios Ela conta histórias inspiradoras de mulheres incríveis Que a gente quer ser amigo Ela fala de comportamento, relacionamentos, autoestima E é muito mística viajante Seja bem-vinda, Marcela Ceribelli. Eee! Aê!
3: Ai, que tudo. É muito bom ouvir as pessoas falando de você, né? É, né?
0: você comenta da vida das pessoas. E hoje é a sua vez de estar desse outro lado, né? Já estou amando.
3: Obrigada, gente, pelo convite. A gente que agradece. E você, Marcela. Era um sonho.
0: <risos> a gente começa agora <risos> o programa falando sobre o Aconteceu Comigo que você contaria no Arquivo Confidencial. Que a Mari tem uma explicação ótima. Mari, qual que é a explicação do… Da história do Arquivo <risos> Confidencial.
1: São os cortes bruscos maravilhosos que explicam tudo. Assim, a pessoa tá chorando muito. Tipo, muito obrigada por tudo que você fez por mim. Aí corta e fala. E teve aquele dia que a gente foi junto no Mercadinho. <risos> é a vida em um clique, amor. O arquivo Confidencial.
3: Muito bom.
4: E o nossa história de hoje, o nosso tema, é perrengues chiques. Essa ideia veio do Instagram, arroba chiques, que a gente ama. É quando você vai, por exemplo, pra Ibiza e tudo alaga. E você tem que ir com a sua bolsinha Louis Vuitton, andar de barco.
2: No Amiga, alagamento e proteger sua bolsa. Você tem um tema de minha vida. É, eu falei isso exatamente <risos> por isso, amigo. Eu fiquei preso no mercadinho. A gente eu essa história. Ah, é, <risos> o Victor... é o lugar
4: dele de fala, gente. O Vitor é muito Ibiza,
3: perrengue chiques. <risos> e a nossa convidada especial vai compartilhar com a gente uma história que é só perrengue chique então, vendo esse Instagram, eu acho que eu não sou da classe social do perrengue chique direito porque eu não conseguia acreditar com os perrengues, as pessoas passavam ah, quando você perde o lote do camarote tem que pagar cinco mil reais, eu quero <risos> Isso existe. existe. Mas claro que dentro da minha faixa de realidade tem alguns perrengue chiques. E aí eu fiquei pensando, eu acho que viajar como um todo é um grande perrengue chique. É muito. Porque assim, você tá, tem muito privilégio de poder viajar. Mas você vai passar… 500 perrengues. E aí, eu pensei num que é. Na verdade, são dois. Mas um que é. Eu provavelmente sou alérgica à classe executiva. Porque toda vez que acontece alguma upgrade, alguma coisa, dá merda. Então, por exemplo, já a primeira vez que eu consegui. Olha, senhora, conseguimos! Eu sentei ao lado de um casal que tinha um filho recém-nascido. E ele teve cólica. E então, assim, eu não dormi. Eu, e, assim, eu, tudo que eu queria. Eu quase falei, gente. Que lugar livre, né? Econômica. Assim, me tira desse pesadelo. E aí, a segunda vez, eu passei o voo inteiro vomitando de… Porque foi no dia 1 de janeiro. E aí, eu tava de ressaca de ano novo. E aí, então, executiva vomitando. Então, assim, não recomendo pegar essa executiva. Mas o meu melhor perrengue chique de viagem, que é meio tragicômico, foi quando eu fui pro Marrocos e tentaram me comprar. Meu
4: Deus do céu, Marcela. Sim, eu
2: tava. <risos> Pera aí.
3: Tô Tentaram rindo, tô rindo, comprar mas real. É de nervoso, Sabe não. como
4: você comprou uma bolsa? Então, é isso. Tava com o meu ex-namorado.
2: <risos> compra ele. Entendeu o
3: sofrimento pra dizer que tava com o um ex, né? Ai, que preguiça, né, de dar esse protagonismo. Mas ele nunca vai ouvir. É, tava com o meu ex-namorado. E aí, eu tava numa loja lá. Porque tem que chegar lá, você compra para os meus negócios, né, porque é tudo muito barato e aí, enquanto o cara tava, porque eu tava vendo um colar, então enquanto o cara tava fechando o colar em mim detalhe, eu, eu perrengue chique meu francês não é tão fluente quanto o desse rapaz que foi meu namorado e eu não tava entendendo também porque é um outro francês, assim só que eu tava achando estranho o papo eu só sei que enquanto ele tava fech... o vendedor tava fechando o colar em mim, ele tava falando pro meu ex-namorado que, olha, a sua parceira, namorada, achei ela muito bonita. Você sabe que você pode ganhar muito dinheiro com ela, né? Meu Deus! E aqui, a gente tá falando de algo em torno de 200 camelos. Você acha que essa proposta te faria feliz? E ele não me vendeu, graças a Deus. Mas também vai trazer o quê? 200 camelos na classe
0: executiva, né?
3: Só que eu descobri que 200 camelos e ele também
0: valem, tipo... 200 reais.
3: Não, é muito, Não é muito né? dinheiro, Não. dinheiro.
4: É muito um
0: dinheiro, é É camelo. Meu Deus. Não vale Não é aquele cigarro, camelo. Não é cabeça é de gado. Bicho. Não
3: vale dinheiro. E aí, o meu sogro, na época, gente boníssima. A gente voltou de férias, voltou acessório. Ele falou, você deveria ter vendido ela na época. Porque ela nunca mais vai é valer tanto quanto agora, que ela é jovem. Nossa,
4: Nossa, eu adorei esse sogro. Parabéns. É isso. Não sei essa pessoa,
3: cancelado. Aliás, Coisa boa, né? Vendo podcast dos outros. Falar do mal do <risos> ex Amiga, fica tranquila.
4: Se ele te stalkear, ele hein? vai ouvir. É importante receber a
1: crítica. Em algum As portas do Auscubus estão sempre Não, abertas para
4: Marcela.
0: Eu já contei várias vezes que eu tinha um blog. Minha mãe, inclusive, já achou. Acho que ela fez busca do meu nome, né? Na internet e achou. Eu amo mamãe. Um blog Canceliana. que eu tinha de, de cartas de despedida para ex-namorados ou espaguetes e tudo mais. Tudo que eu tava engasgado, eu fazia, escrevia isso e colocava nesse blog. E minha mãe achou: o que, que é isso? Eu achei pesado.
4: Gente, vocês sabem que, pra todos os garotos que eu já amei, foi baseado na vida do Aloy. Do Aloy! gente, Marcela, mas é muito pesado isso da compra, né, a gente pensa que não, mas gente
3: a ah, realidade do mundo a gente também lamberou o é meu muito... pescoço no meio da rua essa viagem, ah, mas aí a... acontece cara, o Marrocos <risos> é um perrengue chique é um perrengue chique não,
2: mas assim, é porque também é uma cultura é uma outra cultura muito difícil pra mulher, né é, fácil. e eu,
3: dizem que agora tá muito mais fácil de ir pra lá, mas eu fui há sete anos e assim, eu perdi uma mensagem que era, eu tava toda coberta. Eu vi as americanas com um short mega curto, assim. Eu tava toda coberta. Mas eu não sabia que pra eles a coisa mais sensual da mulher é o cabelo solto. É muito... É solto e aparecendo, na verdade, né? Quando seu cabelo aparece. Então assim, meu único erro é que eu um dia saí com o cabelo solto. E aí esse cara, no meio da, da praça lá, principal, ele veio, tipo… Primeiro que eles me xingavam. É uma delícia. pela rua do Marrocos, as te dão uma xingadinha, assim. E aí veio esse cara, e, tipo, meio que lam, me lambeu. Foi, foi um horror. É, é bem pesada essa questão do
4: cabelo. E assim, tá melhor aonde? Nos grandes, nos grandes centros, porque, na verdade… Qualquer país que você viaja para o interior, você tem que lidar com uma mudança cultural muito grande, assim como
3: no nosso país também, né? É, mas no Marrocos eu ouvi de pessoas que foram pro interior e acharam as pessoas menos agressivas. Menos agressivas. Não sei, eu sei Talvez que… Talvez
4: recebam menos turistas e sejam mais é, simpáticas, porque às vezes tem grandes centros que recebem muito turista e o turista às vezes desrespeita um pouco, não tô falando do que você fez, mas assim, tem pessoas que a gente sabe que não sabe viajar, né? E aí as pessoas ficam… De bode, né? Igual você ir pra Paris, o Parisiense fica te olhando assim,
0: meio… Uma coisa que você falou, é muito difícil para mulher. Mas para os LGBTs também é muito difícil. Nossa, porque muito. eu fiz, eu fui para Paris, sei lá, ano passado. E aí, minha escala era em Casablanca, que é no Marrocos. E eu fiquei… Eu nunca tinha passado um perrengue, tipo, como esse. E eu fiquei com muito medo na imigração. Porque eles começam a te fazer pergunta. Ah, o que você vai fazer no nosso país? E, tipo, meu, era uma escala de um… De, sei lá, de pouquíssimas horas. Só que você ia dormir no país… E aí eles começam a te perguntar, o que, que você vai fazer aqui? Tipo, onde você vai ficar hospedado? E aí você fica, começa a entrar num desespero, tipo Meu, Você não tá vendo aqui? tipo É só uma escala Não vou fazer nada aqui, pelo amor de Deus, sabe? E é muito... Ai, sei lá eu Fiquei muito apreensivo, acho que eu nunca tinha ficado Acho que foi a pior imigração que eu passei também Mas acho que por conta de suspeita De
3: prostituição gente... e, e também tráfico de drogas Mas eu não sei Eu nem tinha trazido raciste
2: eu tava tranquilo, é,
3: que... né? Vontade? Deu! Trouxe? Não trouxe!
0: Porém, droga, vocês viram o vídeo da Xuxa, maravilhoso, que ela, ela dá uma lição de moral, fala assim, os hospitais estão cheios de pessoas moderninhas.
4: As ruas estão cheias de pessoas moderninhas, mas eu não preciso de droga. É muito bom, é,
1: é
2: um grande vídeo. É um vídeo dos anos 80. A gente preparou aqui algumas perguntas estrúxulas voltadas para horóscopo, porque sabemos que você tem um... Uma queda gigantesca por, esse, por essa temática. A primeira delas é… Você é a louca dos signos, a gente sabe. Você se identifica com o seu signo e com o seu ascendente? Não. Não? Comente.
3: Eu não. Eu me identifico muito mais com a minha lua, que é em Ares. É, eu acho que só na intimidade… Você jura? Jura,
1: Júri, eu sou câncer com lua e ares. A gente, qual é o seu ascendente? Eu tô meio nervosa. Três, dois,
2: 2, 2, um… Virgem. virgem. Ah. Nossa, amiga. Cânceriana
1: com ascendente em
3: peixes. Lua, eu adorei. Ela, essa lua em ares é pra salvar. Agora a eu entendi a negação. Salva, né, é uma barra pesada. Porque quando você fala sol e ascendente, quando eu falo que eu sou câncer com peixes, eu odeio a reação das pessoas que é… Oh. Eu se oh, levando que eu tenho lua em Ares nem começa é. <risos> é.
4: Eu, essa semana tá intensa pra quem tem a lua em Ares, hein porque a Lua estava tá em Ares, só, é. cheia. É
2: tá, quando tá a que que gente essa. gravou eu o também. programa, a Lua cheia em Ares. É. Quando estiver no ar, já vai ter passado essa fase Graças difícil. Graças a Deus. Eu,
1: a minha Lua também é em Ares e o Vitor é ariano. Mas é muito difícil ser canceriana já, por causa Ares. disso. Porque você fala, ah, eu sou de cancer, mudou. Ah, um, ah, um, ah. Eu já procurei ritual de
3: troca de signo e não tem como fazer. Não <risos> tem jeito, é a condição. Mas que acho vem. que isso mudou. Agora as pessoas já, já olham pra você, tipo, você vai me manipular emocionalmente. É. E talvez eu vá graças a Deus que a gente tem essa arminha, né é, Senão, alguma muito coisa mais tem que ter difícil. de talento a gente sofre, e de fato assim não é só é, um estigma o, o canceriano sente mais
0: as coisas, não vou conseguir explicar eu sou filho de mãe canceriano, né então eu, eu sou de mãe, um mãe e pouco. pai a minha casa é um
2: drama não, assim. a casa da Mari é todo mundo canceriano, eu não sei como eles sobrevivem
1: é não, e meu irmão é escorpiano e tem uma irmã que é leonina que ela só sofre eu não sei o que ela fez nas vidas passadas, mas nessa ela veio pra sofrer.
0: Já que você falou de namorado, de ex-namorado, você já deixou de namorar alguém por causa de signo? Eu evito geminiano. Ah, obrigada. Sim,
2: sim.
3: Alói, nunca dá pra você. Não é preconceito. Acabou pra
2: você, amigo.
3: Sempre evitei geminiano, mas por uma questão de match, mas extremo. Que deveria ser bom, porque minha Vênus é em gêmeos, mas acho que eles… A Vênus em gêmeos é a Vênus das Piranhas, não sei se vocês sabem. Assim, sim. E eu acho que o meu match astrológico com os geminianos, eu destruí a vida de todos os geminianos que chegaram perto de mim, assim. É, então, não é bom nem pra eles, nem pra mim. Porque eu pego um horror. É aquele cara que você foge o resto da sua vida. E eu sempre procurei é, taurinos, escorpianos e sagitarianos por uma questão. Vênus então em escorpião, melhor ver. Mas o
1: canceriano que não quer se envolver com o Geminiano não é nada de preconceito, é autocuidado. Porque não dá, não tem condição nenhuma. É pra dar errado, gente. Porque eu falei, não, vamos lá, vamos namorar um Geminiano. Gente, é todo dia o castelo dos horrores, não tem condição nenhuma. É
3: autocuidado. <risos> eu acho que é o estímulo pior deles. Eles ficam meio dramáticos. Mas. Gente não Ai, não, eu, é eu, amo, eu, eu amo, eu amo a canceriana eu amo. falando. Eu juro por Deus. Ah. Eu juro por Deus. <risos> é, juro por Deus, não deu certo o Marcela, e você já
4: deixou de marcar uma viagem, de fechar um trabalho por causa do horóscopo? Você é esse tipo de pessoa?
0: Susan Miller, corre aqui
3: a gente gravou recentemente o podcast de astrocartografia com a Papisa. E eu já fiz umas loucurinhas, assim, astrológicas. Eu sempre faço uma previsão do meu mapa do ano. E eu já fugi de ascendentes e anos que vão ser muito difíceis pra mim.
4: Maravilha. Mas, gente, tem que ser assim mesmo. A gente tem que se autocuidar de todas as formas. É
3: querida, até no armas lute, não é não mesmo? Porra, vamos embora, que mulher. Assim. Perrengue chique. Deixei de ir pra Nova York. Que... <risos> eu porque amo. meu ascendente ia ser o ó.
4: <risos> eu quero muito, eu quero muito ver. A, eu queria muito ver a cara do ouvinte que está ouvindo
1: isso. Deixei de prova. É, Nova infelizmente, York. não rolou Nova York porque não estava me favorecendo o céu. É eu
4: nosso tava caso, não tava no não. Amiga. É nosso caso. Hoje a gente não foi por causa disso. <risos>
1: a gente
3: tá aqui gravando, eu
4: e a Mari, porque a gente não foi para Nova York. <risos> não tava bom o céu. Não tava bom. Ai, que maravilhoso. E a gente já vai pro complete a frase, a Vamos, vamos
3: sim.
1: Não seria feliz sem…
3: O um
4: momento de
1: tensão de Marcela Seribelli
3: aqui no Os Cubos. Nossa, não, peraí. É um pouco difícil. Tem algum… sem assim, uma coisa? É. Tipo, que a primeira coisa que vem na sua é, cabeça. Ninguém vai te julgar, Marcela, que é um
4: espaço seguro. Tá bom, eu ia falar doguinhos. Mas ah, ah, não. não dá pra ser feliz mesmo, eu concordo. Eu tenho uma é doguinha aí, é muito não dá pra ser feliz.
0: Agora que eu sou pai de pet, né, gente. É, é o Aloy sou... tá na fase, pai memes
2: de pet. E de doguinhos salvam oh, o nosso dia. Abriu o oh, Twitter, ai, assim, você tá puto, você sim. tá estressado. Por causa de alguma coisa que deu errado no trabalho. De alguém que foi filho da puta com você. Aí você abre o quê? Tem aquele doguinho fofo, mostrando que o mundo ainda hum. vale a pena.
1: Eu amo os doguinhos virtuais, porque eles não demandam Eles não sujam, eles não comem Assim, eu amo meu doguinho de verdade Mas o doguinho virtual, ele ainda te dá esse bônus Que você ele pode ter o, do, o doguinho corporativo também um dia que eu fiquei abre no trabalho. muito chocada Porque eu
4: pensei que o cachorrinho do Fab Five tinha morrido Vocês lembram?
2: E ele não morreu?
4: Era eu fake acho news? Que ele não, então, eu não sei, eu não entendi Porque eles eu continuaram mostrando ele o vídeo dele Tem um cachorrinho maravilhoso Que ele é da Netflix hum. Ele é da staff do Queer Eye. Ele fica lá com os caras quando eles estão gravando o programa. Quando eles estão no lounge do QG, do Cree Eye. E eu amo aquele cachorro. E aí, eu sigo ele no Instagram. Óbvio, como uma pessoa normal, que segue vários bichinhos no Instagram. É, e bem normal. E aí…
1: Será que você tá fazendo a Cátia
4: Fonseca? Sim, a quando morreu a Leila ele Lopes? Faleceu. Ele faleceu. Só que aí, amigo… Eles <risos> continuaram postando o vídeo dele como se ele estivesse vivo.
2: E eu, tipo, quase mandei mandando... Isso daí é negação, amiga. Eu a quase negação. mandei uma
4: mensagem assim… parem de ferir meu coração. Eu já sofri muito o dia que ele morreu. Eu não quero mais saber. Por
1: onde anda o doguinho do Cree -Eye, né? Foi, sempre... Foi tipo isso. <risos> Exatamente. Ele morreu.
4: Ai, gente, ele me Eu parei o grupo e falei assim: gente, o doguinho do Cry morreu. Tipo, a gente tava nossa, super aleatório eu sofrendo em casa. Eu falei: não, ele é meu amigo. Como vai ser as próximas temporadas sem o doguinho? Não vai dar.
2: Meu dia só começa
3: depois de. Fazer exercício físico. Ah, que bom! Não parece, não. né? Tudo precisa não, mas de que lógico.
4: Mas parece sim, porque às vezes a gente precisa de muita energia e o exercício
3: traz isso pra gente. É muito importante pra minha saúde mental.
4: Exercício não tem nada a ver com questão de você ficar super magro, de você ser fitness. Não, gente. É pra você liberar endorfina, estimular hormônios positivos pra você e trazer energia pro seu dia. A gente funciona melhor depois do exercício.
3: É, eu acho que quando você fala isso, parece que você vai ser uma pessoa muito diferente de personalidade. A gente gravou sobre isso também na Óbvias, assim, de quebrar esses estigmas e que, enfim, esse ambiente tem que ser Chapadinhas de endorfina é o nome Chama do programa, É muito bom.
0: Muito bom. Minha viagem dos sonhos foi? É,
3: Fernando de Noronha. Ainda vou? Ainda vou conseguir descansar. <risos> Pega na nossa mão,
4: Aloy.
0: Olha, se vocês estão vendo esse podcast, ouça o nosso programa sobre ócio criativo.
4: Mas por favor, se você for desistir do seu emprego depois de ouvir este programa, pense muito, reflita. A gente não quer induzir ninguém a assistir dos próprios trabalho. Espera o carteiro com os
1: boletos. Espera o com o um boleto.
4: Conversa com ele, repensa. Primeiro você entrega no mais mercado. a gente
1: vai ter esse mês? É.
3: Quantas vezes mais você passará aqui?
1: Sempre quis ter.
3: Essas perguntas são difíceis, né? Todo mundo passa perrengue. Esse é o desafio. Hum. Ah, tá. Sempre, é, sempre quis ter. Mas
4: tem que responder a primeira coisa que vier na cabeça. Não, pode
3: não vem nada, é que eu fico em dúvida. Ela é não é materialista, tá né? Amor? Coisas, é, querida, ela não é assim. materialista.
2: Ter não é só itens materiais. A gente pode ter Não, eu não tô um pensando em itens materiais.
3: Vida. É. É que eu ia falar mais doguinhos, mas eu não sei se vai parecer que eu sou louca. Não, vai parecer, amiga É, eu sempre quis ter mais doguinhos. Ai, que bem. E um bem. jardim. E um jardim. Eu ah. chamo de
1: coerência. É. Ama doguinhos, quer mais doguinhos, é isso. Um show que eu
3: sonho assistir é Vivo ou Morto ou Híbrido? Pode. Ir. A Beyoncé, já fui, graças a Deus. Drake rolou esse ano. Semi, né? <risos> <Sebe> rolou. <risos> é... Rolou o Dre. Ah, Caetano, já fui. Olha que eu… Ah, acho que eu já realizei, tá tudo bem. Ai, que maravilhosa, gente. Ela nem lançou um morto aqui, A né? Ah, Rihanna.
4: Rihanna, por favor, Rihanna. né? Ah, mortos contam? Tudo Beatles? Conta? Mortos Beatles. Bom, Beatles. A Marcela, se ela, se ela acordasse naquela realidade do filme que o rapaz acorda e ninguém conhecia os Beatles, gente.
3: Eu amei esse filme, é que você seu notar de fofa.
4: É muito fofo, né? Muito, é muito fofo. gostoso.
3: Meu corpo é? Tudo. Meu templo. <risos> meu templo Ai, meu corpo é tudo. Eu sou. Juro, tô tão em paz, tô num momento tão feliz comigo, que é assim, tudo. Obrigada, corpo. Mas você, você falou que você tá em paz. Ah, você
0: ia falar. É, você falou que precisava descansar mais, mas seu corpo pede descanso. Não,
3: eu... essa é a loucura. Quem pede de descanso é minha cabeça. Eu, te, eu tenho um nível de. Eu sou muito agitada. É, as pessoas se, se assustam um pouco. Cansaço mental. É cansaço mental. O meu corpo fica de boa. Eu conseguiria. Tipo, a gente tá gravando aqui… Que horas são? Nove da noite. Eu conseguiria sair daqui e, tipo, correr. Mas a, a minha cabeça pede descanso. Tá vendo como é importante você fazer exercício físico no Brasil? <risos> Seu corpo ficou atinindo. porque podia
1: ser seis da manhã. Sair daqui e correr nunca.
3: Pra mim, nunca.
2: <risos> Não tô pronta. Você falou aqui de paz, mas a gente quer treta. Não suporto gente que… Reclama demais.
3: É, algumas pessoas me acham um pouco poliana, assim, mas eu sou meio tipo, vambora, sabe? Eu odeio. Sabe, sofre, é difícil. Nossa, porque eu sou tipo, tum, tum, vamos vamos. É a lua em ares, amor. É a lua em ares. Mas as pessoas, agora eu fiquei
0: curioso, as pessoas não acham que você é grosseira por ter esse. Claro que às vezes acham Porque eu sou frutífera. Por que você vai fazer essa pergunta? É porque eu sou. Por né? tá <risos> é oh,
1: Juliana
3: né?
0: Vitor, corre aqui, seus grossos. <risos> não, é porque. Eu sofro disso, assim, às vezes eu sou muito prático E as pessoas acham que eu sou grosseiro Tipo, e aí eu fiquei curiosa.
3: Não, claro que acho, mas, é, mas eu acho que assim, eu, eu tô também treinando, assim, eu sou direta, mas eu também, às vezes eu sou direta e falo isso está muito bom, vamos pra próxima? <risos> eu também tô voltando sabe, tem Para que ser positiva, Muito amorzinho. bem, parabéns, amorzinho! Porque eu digitando, eu já criei grandes brigas. Porque assim, pra mim, a mensagem digitada, eu não preciso colocar uma fadinha no final de cada coisa, sabe? É, o, o, o Lauro sabe, o Lauro sabe. Aqui. <risos> então, assim, agora eu tô me treinando, tipo, mas não é por mal, é porque eu, não sei, eu tô ali digitando, tipo, oi, tudo bem? Ah, tô precisando de tal coisa, mas se eu estivesse falando, você me vê com uma franjinha falando assim. E digitando, as pessoas precisam, sei lá, que você ali Oi! Bom dia! Mas esse é o mal de quem é muito objetivo. A gente é tido como grosso.
4: E se você for. Você óbvio, também é assim? Muito. Eu, minha lua é em Ares e eu tenho Vênus em escorpião. Eu sou muito fácil de lidar. Eu sou aquariana, né? Então, assim, ótimo pra quem trabalha comigo, é maravilhoso. E eu sou muito objetiva. E quando eu não gosto de uma coisa, eu falo olha, não rolou pra mim. E eu odeio quem não sabe lidar com a crítica. Obrigada. Você, é,
1: você faz uma devolutiva… Vocês que levante agora? <risos> Ou dê uns cinco minutos? <risos>
4: não, amiga, a gente não tá falando com você. Que manda oi, tudo bem? É emoji de glitter. Amigo, amiga, mas você, tem, você tá construindo sua carreira. Você tem 25 anos. Eu não suporto, de, porque a gente trabalha com gente de 35, 40 que eles não sabem lidar com crítica, é muito triste. E quando você é mulher, as pessoas te dão uma devolutiva que você é grosseira. Se você fosse homem, você
3: era assertivo. Isso é muito cansativo. É mesmo, tem não uma é? disparidade de gênero nisso… Enorme, acho que especialmente mulheres em posições de liderança assim. Muito, é sempre assim
1: Mas as duas coisas também, né Que a mulher às vezes tem que se servir De, uma, de um tipo de característica que não é natural dela para conseguir ser respeitada e o outro lado, que é a mulher que é naturalmente assertiva e recebe uma devolutiva negativa Nossa, é, difícil. é muito
4: difícil, e as pessoas por exemplo, te veem, por exemplo no, no, te veem no Instagram e elas criam uma imagem e aí você vai ser assertiva com elas e elas criaram todo o estereótipo que você era bobinha, que você era ai, ah, só paz, amor, não amor eu quero que você me entregue aquilo que a gente conversou e vambora, sabe, e vamos seguir porque tem muitas outras coisas e as pessoas, elas criam uma imagem sua muito doida, e aí elas querem que você atenda exatamente aquele estereótipo, com um isso não acontece eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro e, meu os caras eram muito respeitados e caras medíocres geralmente o homem é muito mais principalmente assim o homem branco é, enfim estudou numa universidade muito pior que a minha e ele falava ah, ele era respeitado e a gente não você tem que fazer toda uma introdução Erguer a mão, muitas vezes. É bem complicado, dependendo da área que você vem. Ou é de onde você já é deles, trabalhou. Né, é deles, né? A gente só tá retomando.
3: É, <risos> ainda falta muito. Mas é isso, quando você fala que ele é um homem medíocre que chega nesse lugar, é porque para uma mulher chegar nesse lugar ela tem que ser a melhor da turma, ela tem que ser mais Mil gênia. vezes
4: melhor, é. mil vezes melhor que aquele cara isso porque a gente, né, nós estamos aqui numa colocação de estereótipo de mulheres brancas mas quando a gente fala de mulher negra então gente, não dá nem pra começar a falar, porque é uma loucura vambora com a coisa boa aqui hoje que hoje é. tem alegria nesse Vamo podcast <risos> voltamos aqui voltamos aqui pra
1: felicitar felicitar, pesou o rolê pesou o rolê,
2: é. só pra fazer mais um desabafo aqui, não tô querendo me vitimizar mas quando você é gay, você também acaba virando claro a bicha é. má, muitas vezes é, isso é, é um estereótipo Nossa, que é o mercado é coloca pro homem gay é
4: muito pesado, principalmente que você trabalha no, com marketing, mas você trabalha numa empresa de mercado é um financeiro. É. Ah, os homens héteros eles dominam totalmente, eles não respeitam o homem gay, eles não respeitam a colocação dele não respeitam as mulheres. Ai, gente Brasil, vamos pesar o rolê? Assim,
0: eu acho que <risos> pra gente, LGBT tá melhorando muito. E na, quando eu era pequeno, as nossas referências de liderança eram os caras que trabalhavam no, no salão de cabeleireiro ou coisas assim. Hoje em dia, a gente tem é, pessoas em posições muito melhores. Sei lá, um Jean Willis, por exemplo.
2: É, mas Se é que ainda a gente, a gente ainda fala
4: muito do homem branco, quando a gente fala, né? Você é LGBT, mas você ainda é um homem branco.
0: Claro, super né? Então, é, por exemplo,
4: Lucas, corre aqui! A gente tinha que ter você aqui pra bater esse papo. Porque pro homem negro, LGBT é ainda muito mais massacrado se você não for branco é muito complicado mas a gente tá aqui para falar Pô, de alegria o Lauro pode falar <risos>
2: <qualquer coisa. risos> é. o Lauro pode abrir a boca <risos> o Lauro está. está aqui
4: olhando para mim só fazendo assentando com a cabeça Brasil, <risos> Lauro reage porque aqui, nós não passamos frio porque nós estamos cobertas de razão, conta pra gente Lauro, o seu lado da vida
5: eu acho que o homem negro hoje em dia tem que ser... Só pelo fato de ele estar tá numa mesa ou estar tá num lugar já é um ganho muito importante para a sociedade. Então, tipo, quando você fala que a gente ainda está navegando por esse caminho de respeito, é, é muito importante que quando a gente chega lá a gente leve mais pessoas com a gente. Porque aí isso vai... Aumentando Abrindo. a quantidade de pessoas pra fortalecer. Principalmente o
4: rolê. no corporativo mesmo. Principalmente, Principalmente nesses lugares, de exatamente. Não adianta você ter uma marca e lotar ela de meninas negras nas fotos. Se você não tem nenhuma menina negra, exatamente. Né? marcas de pois moda sou, exatamente. ou marcas de, de, de beleza, que não tem uma mulher negra resolvendo nada dentro da marca e ela quer falar com aquele público. Você não vai falar direito.
5: Exatamente.
4: É, vamos nessa agora, com um momento muito bom, mas eu adorei a, é, o acréscimo do Lauro. Inclusive, Lauro, você está convidado para vir aqui bater um papo com a gente é sobre você sei sua é carreira, sua estreia, é sua
2: estreia. Laura, pega o microfone de novo, por favor. Se apresenta para os nossos ouvintes, gente, porque você tá aqui na mesa com
5: a gente, <risos> mas gente, você só de intrometido, momento. essa é a grande realidade. Muito obrigado já, porque assim, Faço ideia é. Como eu vim parar Como aqui? O que que eu, eu tenho a ver? Vocês, claramente, é que o, que o claramente, é o... estender da Marcela Com certeza O
4: Lauro é o amigo que é, é o Vitor Na minha vida, é o Lauro na vida da Marcela Todo lugar, eu levo Quando eu tô insegura, principalmente Eu levo o Vitor, assim, falo, amigo Dá pra você ir comigo? Assim Vai ser maravilhoso, inclusive o Vitor já me salvou De um estombo louco Não, a gente de se trabalho. salva de vários
5: A gente se salva de vários Você conhece, de... conhece ah, eu acho que a gente te vi. Ah, do Stories da Marcela, não é verdade. <risos> Mas eu meu nome é Lauro Justino, eu trabalho na Óbvios há quatro anos. Enfim, desde quando ainda era um little agência. E hoje em dia é essa agência que vocês estão falando. E eu trabalho de concept lá, enfim. É um pouco desse braço direito criativo, assim, dos donos. Ai, que no que caso maravilha. é a e o Renato. outras. Obrigado Ai, Laura, por falar com a gente aqui. Né?
4: A Óbvios é uma empresa que inclui pluralidade de pessoas muito competentes.
5: Sim, um beijo Sim. Serafim. Um
4: beijo Nossa, Bom. Laura, você pode vir um dia Você pode trazer a Marcela, se você quiser é, Você pode trazer a Marcela, se você quiser Mas você vem conversar com a gente Vem mesmo, é um convite real Quero que você venha um dia Pra gente fazer uma pauta especial só pro o. Mas você pode trazer a
1: sua amiga Marcela, tá? É, se você ficar inseguro e quiser trazer alguém <risos> Minhas amigas gostam de mim, porque Eu falo a verdade
2: Luanhares de novo Lua Ares. aí, atuando forte eu preciso
3: exercitar minha Luanhares tem não uma é frase possível. que uma amiga minha falou ela falou: você nunca pode falar com a Marcela se você tiver afim de se enganar um pouquinho porque <risos> eu sou eu sempre, assim eu não gosto de ver qualquer pessoa se traindo e se contando histórias então eu sempre faço assim um teste de realidade, tipo vamos lá Será pega na mão isso? da titia. Você é, pego... fala assim, pega
0: a mão da titia. Tá preparada? <risos> Posso te contar? É, então, é isso.
3: É, mas é exatamente isso. Mas acho que eu cuido muito das minhas amigas. Assim, eu sou a pessoa que elas ligam quando dá merda. Então, também, eu tenho uma coisa meio… Vamos lá, você quer separar? Então, eu tô chegando na sua casa. Eu tenho duas malas. Eu já, já agendei o hotel pra você. Eu, eu já produzi divórcio. É Nossa, eu, eu entendo muito. Eu sou muito é. assim, não sou amigo. Eu sou muito
5: de resolver é a vida assim, dos meus amigos. O Ares é meu sol. Tô, tô a minha lua problema. tá em
2: virgem. Então, eu sou uma pessoa que organiza também as coisas. Eu acho que tem um lance muito da gente saber também… Como a gente lida com cada amigo. Porque, sei lá, pro Aloy, pra Ju, eu, eu solto na lata. Pra Mari, assim… Ô, meu amorzinho, <risos> Ele é macia. Eu ia eu falar, amacio. o Vitor é essa minha
1: pessoa, mas ainda assim ele pisa no break comigo, porque eu não aguento. Eu falo, amigo, eu estou
2: me sentindo assim. E eu ainda Viu sou um coisas. dos poucos amigos seus que solta muita real na tua cara, é. porque as pessoas têm medo. De Atenção amigos real. que mas estão ouvindo
1: esse podcast, é muito assim, melhor. Amigo. A gente
4: até, <risos> a gente até melhorou muito, porque eu acho que a gente falava muito na cara das pessoas as coisas, não de ser mal educado, que tem uma diferença muito grande é em você ser falar. grosseiro, não, é muito diferente você ser grosso e você não querer enganar o seu amigo. Você tá ali conversando com eles e fala, amigo, mas ó, isso
1: aqui não, tá, não vai dar. Isso aqui. Mas esse é o problema. Eu tenho tendência a querer ficar no. No rolê moderno, errado. Né? É, no rolê Ai, errado. Não, né? mas vai que. Mas eu tenho eu amigos sou, assim. Eu sou a pessoa. Eu fui Oi letrada Victor com o meu Carrasco, amor. <risos> Nossa, eu quero um draminha, entendeu? A situação, a reviravolta, um terceiro personagem. Eu não, não sou assim tão assertiva. Sua mãe
0: só errou é. porque não te chamou de Helena, né? Só ele. Helena! Isso.
1: Vem
4: eu vem é o Manuel Carlos, né? Helena. Helena, vem aqui. Mas, amiga, é isso mesmo. Mas eu acho que faz parte da personalidade. É uma coisa que faz a gente crescer Talvez
2: Não, em outro momento aqui, eu a gente fosse assim Porque a minha
1: lua é em Ares Eu tô aprendendo tudo aqui Workshop hoje, esse podcast
2: <risos> Workshop como vai Marcela, seja. vai me ajudar <risos> Não, Mas eu,
3: eu falo com carinho, tá? Só pra deixar Mas eu falo a real Eu posso dar uma volta ou outra Dependendo do... De… Enfim, também não sou uma louca. que a pessoa tá mega fragilizada. Eu falo, sai dessa porra desse relacionamento. Não é assim, mas… <risos>
1: <risos> eu tô imaginando a pessoa chamando a Marcela pra conversar na casa dela. Abre a porta, a primeira coisa você tá errada. <risos> Dá a porta,
3: só abre a porta. Você tá totalmente equivocada. <risos> não, mas por exemplo, acho que, bom… Tudo bem, eu falar isso, não vou dar nomes. Mas, por exemplo, uma amiga minha, ela passou por uma situação super difícil. E eu vi que ela tava meio se auto-sabotando, assim. E eu falei pra ela, olha, eu tô sentindo que você tá fazendo uma auto e eu queria te dizer que você merece ser feliz. Para de achar que felicidade não é algo que é seu. Mas eu achei lindo. Então, eu é. acho que, entendeu? Isso, isso é falar uma real… Valorizando Bom, isso, a pessoa. Isso, entendeu? Eu Gente,
1: poderia... é o que o Drauzio Varela faz. Ele fala pra gente, cuida Eu da sua saúde. Eu amo. Não, a, a gente só, ama. Aqui. A gente
3: tava Ai, todo aqui. É Antes de você chegar, a gente tava muito mesma. fã
1: clube do Drauzio
4: Varela. É, é. Sério,
3: Eu, Eu amo
4: Prisionele. Não, é, não, e assim, gente, se vocês querem entender um pouco é, a realidade tudo. da mulher e o lugar da mulher, leia um livro prisioneiras, é o Atenta, ler o um livro de prisioneiras do Drauzio Varela, porque é muito assertivo, é divertido, mesmo naquela dramaticidade da importância do que ele tá dizendo, e o trabalho dele com mulheres encarceradas, eu tenho duas amigas que eu conheci pelo Twitter que têm mães encarceradas, e elas têm Assim, um orgulho do Drauzio muito grande. Eu tenho uma amiga negra que ela sempre fala pra mim: Ju é o único homem branco que eu deixo passar. Ter, <risos> né? As ideias e, e o que ele é e o que ele faz. Porque ele não não errou, né? Sempre não, mas com é aquela coisa razão. assim: ó,
1: tá fazendo besteira. Ele escreveu uma coluna recente sobre cigarro. E aí, ó, ele fala: tipo, olha, você tá fazendo tudo errado, você tá fumando, etc. Você tá fazendo mal pra você com todo carinho do mundo, entendeu? Você merece algo melhor. Eu fiquei pensando, é isso, gente. Tem que falar umas verdades pra pessoa evoluir, mas pensando no Nossa, melhor. Nossa, e eu já tive
4: o prazer de conversar com ele uma vez. Quando eu corri ainda, e a gente conversou muito sobre corrida, porque ele é super corredor.
1: Ele é super corredor. É, super. eu conversei ele é maravilhoso. com ele umas o duas livro... vezes, e as duas eu fiquei… Ai, ele, é, ele é, é tudo, né? Aqui é o fandom do Drauzio, é isso, né? <risos> ah, olha assim, se você
4: não gosta do Drauzio, você tá fazendo errado.
2: Goste do Drauzio, lição do dia. <risos> Eu não tenho medo de?
3: Ah, eu posso que eu não tenho medo de ficar sozinha. Porque eu me dou muito bem com a solidão. Mas acho que é por isso que eu me dou muito bem no meu relacionamento
2: também. <risos> Mas essa falta de medo te dá segurança, isso é incrível. É, e
3: eu amo muito a minha companhia. Eu vejo muitas pessoas que são obcecadas por estar sempre com alguém. Ok, eu trouxe o Lauro comigo hoje, mas… mas… não é um relacionamento amoroso.
4: Você tá com o apoio de um amigo é bem diferente. Você obcecar a vida de alguém que você tem um relacionamento.
3: É, mas não só amoroso, assim. É, eu não acho que você precisa estar o tempo todo… Com vários ao seu amigos. redor, te distraindo. Eu fico muito em paz sozinha. Você
2: faz as coisas sozinhas, tipo ir ao cinema sozinha,
3: ir a um… Aos não, não, porque no cinema eu durmo. Eu ah, é? Então,
2: se você estiver com insônia, é esse é o rolê. Já fui, Ou mas. Ou ir ao assim, um museu, alguma isso, coisa assim, fazer um passeio Todo o resto. Esse
3: cinema, cinema é um assunto delicado para mim.
1: É horrível dormir no cinema, né? Uma vez eu comprei um balde de pipoca daquele eu falei: hoje eu vou comer essa porra desse balde de pipoca. 10 por 10, parecia uma piscina. Eu vi a primeira cena e os créditos subindo só. E dormi sozinho. Gente, tudo, eu a pipoca nunca dormi fria. no cinema. Eu adoro no cinema sozinho. Eu vou, muitas é só, vezes, eu
4: sempre mando mensagem: Vitor, tô aqui pra assistir aquele filme. E assim, terça, duas da tarde, porque né, como profissional liberal, posso me dar esses pequenos luxos. E vou assistir à tarde, que não tem ninguém, porque eu quero a sessão vazia, só pra mim, muito líder. E assisto o filme inteiro, nunca durmo. Eu amo.
0: É, não, eu não consigo. É
1: dormir no cinema também. Não, sabe onde eu durmo? Vocês são de, me... é, de rebeldia. vocês <risos> são de me rebeldia. Estou gastando
3: meu dinheiro, mas ia aqui dormir, maravilhosa.
0: <risos> Tenho frio na barriga quando? Quando eu vou falar em público. Mas você jura?
3: <risos> Olha,
2: revelações. A gente acha que porque a pessoa é a CEO da Obvious, fala tão bem no podcast, é uma comunicadora... Nata, ela vai sempre falar em tudo. Um é engraçado,
3: porque eu falo muito, eu falei ontem, já falei pra 1500 pessoas, já falei, eu falo muito, mas me dá muito frio na barriga. Assim, nível, sei lá, quase cocô nas calças. Mas eu faço. Não cocô. Falo. <risos> <risos> <risos>
1: Eu tava aqui, que corajosa. Eu tava aqui, nossa, que corajosa, né? Fazendo um relato no podcast. Marcela, já que você teve um momento, assim, muito crazy. Todo mundo sabe que sou
3: louca por… Doguinho Z? Ah, por, lo ah. Ai, por algo. É, acho que por astrologia e pelo meu trabalho. As pessoas ficam chocadas com o quanto eu trabalho, porque elas ainda acham que, assim, ah, mas ela é a dona, ela não deve ser. É, ela deve ser um pouco afastada, né? Assim, todo mundo que entra na óbvia acha assim. Será que a Marcela vem? Gente, eu tô lá todos os dias, quando eu não tô, porque eu tô em reunião. Eu começo às sete da manhã, paro às nove da noite. Tipo, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não esperam. E louca por astrologia e, e todas as novas curas. Sou muito encantada
2: por isso. Explique, fale uhum. mais sobre novas curas.
3: Ah, eu, eu já fiz um tudo, mas eu tenho meio vergonha de falar, assim. Desde a limpeza energética, coisa que eu me arrependo. Ai, mas qual o problema?
0: <risos> porque Você já viu o comentário pessoas... da Marina Abramovic? Sim. Você ah, já então. foi em todas essas curas, não? Não em todas. <risos>
2: É. posso dizer que, que é porque
3: assim hoje é... que eu encontrei uma terapeuta aqui em São Paulo, que eu adoro eu acho que também essa busca incessante por essas novas curas é também uma busca incessante por uma aspirina da felicidade e eu acho que... e me julgando, não julgando os outros por favor, eu acho que eu queria quick fixes, sabe que hoje eu vejo que talvez a longo prazo as coisas funcionem um pouco melhor mas ainda sou louca, por isso ainda sou muito interessada. Mas faço menos.
0: É Só pra situar aqui esse atenta, o nome do documentário que eu te perguntei se chama Espaço Além da Marina Abramovic, que ela vai em todos os curandeiros brasileiros, enfim. E ela conta um pouquinho sobre essa fé que o brasileiro tem em curas alternativas, enfim.
3: ASMR. Ela conta um pouco no livro também dela. Pra mim,
1: ser mulher é?
3: Acho que a melhor coisa. Eu não consigo… Eu não consigo imaginar o que seria de mim sem ser mulher. Mas deixa, Acho que essa frase seria estranha, mas assim, faz muito parte da minha identidade e do que eu construí, entender o meu feminino. É, acho que não só como gênero, mas como essa energia, esse sagrado feminino dentro de mim é algo muito importante, algo que me guia. E enfim, vem uma conexão com a minha família, que é um matriarcado. Então, para mim, enfim, me toca em lugares profundos. Posso contar Por favor, gente, <risos> Não é segredo. Não, é segredo. não é, segredo, é segredo. É segredo? A minha mãe é uma jornalista chamada Renata Ceribelli. Talvez você já tenha visto Renata. ela se tacando de um prédio, alguma coisa Talvez, assim. talvez. talvez amor, se você amor. mora no Brasil e tem televisão,
1: você já conhece, você conhece a minha mãe. Você liga pra ela e fala: mãe, não precisava. Que igual a mãe ligando pro filho, né? Por que, que você foi se tacar do prédio?
3: É muito doido, porque minha mãe não pegava elevador, né? A minha mãe era a pessoa mais medrosa do mundo. A gente vai fazer um podcast, se tudo der certo com ela. Porque é uma virada muito doida de vida, assim. 54 anos, minha mãe, assim, ela tinha claustrofobia. E ela virou a pessoa mais corajosa que eu conheço, assim.
4: E ela é maravilhosa mesmo. Rende muitos
3: memes incríveis. É. É. Ela é maravilhosa. O Twitter gosta dela.
0: Minha personalidade não é óbvia, por quê? Porque eu tenho minha lua.
3: Amor. Fala de novo, onde é a sua lua? Minha lua em é Ares. E as pessoas, eu acho que como eu me coloco, elas muitas vezes esperam que eu vá ser muito mais canceriana, assim. E as pessoas se surpreendem sempre com a minha acidez, porque elas acham que eu vou ser mais fofa, mas é, é meio cômico, assim. Eu sou meio tragicômica. É, eu acho que isso é o que mais surpreende as pessoas quando elas me conhecem, assim. Elas acham que eu vou ser mais fofinha. Não sei se é uma decepção ou só uma surpresa. Às vezes é uma surpresa, né? Eu tô né? adicionando Marcela em todas as redes. Redes sociais,
1: porque eu quero ser assim, É <risos> essa lua em Ares que eu quero.
3: Eu tenho Mercúrio em Leão também, tem umas coisas meio pesadas.
4: É, mas a gente, é, as luas em Ares, porque nós temos três pessoas de, luas em, de lua em Ares, mais o Vitor que é ariano raiz. Tamo. Sol em Ares. E Sol em Ares. Corre aqui, Aloy. Corre, Corre aqui, vamos, Aloy. Aloy. Foge aqui, Aloy.
2: <risos> não, assim, Eu sei que eu não sou fácil ainda nesse rolê louco dos signos, eu sou Ares com ascendente em Capricórnio, lua em Virgem. E nos em peixes, para dar uma equilibrada, né? Um pouquinho, né? Deixar um pouco mais amável. É que assim como
4: que é, amigo, eu sou muito esperto em tudo. Mas no amor… <risos> Ainda bem que essa fase passou, né, amigo? Hoje muito bem casado,
1: graças a Deus. O, o negócio do mapa do Vic é que ele é muito, tipo, bem resolvido com as coisas. Então se ele vem te contar uma coisa, você vai 10 de 10 acreditar nele. Que ele vai te contar de um jeito que ele está corretíssimo O ícone sem defeitos você Sim, só mais E todo outra todo. coisa, se ele falar
4: de alguém Que é, raramente isso acontece Mas é. se ele estiver chateado com alguém, você pega muito ódio daquela é pessoa verdade, É verdade, é verdade E às vezes, eu tô,
2: às vezes eu nem tô tão decidido assim Mas eu falo de um jeito, que a pessoa acha que eu tô super decidido Depois eu não fiz aquela coisa, eu vou meio. fazer outra Ai, não lembro Eu vou olhar aqui daqui a pouco
3: Que o Vitor tem uma, o print do mapa. <risos> não, que esse poder de convencimento talvez esteja na sua comunicação Ah, eu vou dar uma olhada
0: Marcela tem uma curiosidade. Você tem rotina para gravar podcast? Como é que funciona para ti?
3: Tenho super rotina. Toda semana tô em estúdio toda quinta-feira eu gravo dois episódios. Olha, a gente olha também. de quintas, Todas as quintas a gente é gravava. as quintas.
2: Não sei se a gente falou, mas o podcast dela é o Bom Dia Óbvios, né? Para os ouvintes que não conhecem bem uma procurada aí nos agregadores. É maravilhoso.
4: E Marcela, uma curiosidade que eu tenho como ouvinte desde o primeiro Bom Dia Óbvios. Como surgiu essa ideia? Porque você já tava ali no Instagram, você já tava com a agência? Conta a sua trajetória, primeiro
3: Então, me perguntaram isso ontem, eu não sei Ai, eu não sei quem é que começou Eu acho que veio do Renato E aí, teve uma polêmica Que era, eu já consumia podcast E eu queria fazer um podcast da óbvia, assim Mas aí tinha uma questão de Não, mas se for fazer, você tem que apresentar Foi isso, não foi? E aí eu falei, vocês estão loucos, eu nunca vou apresentar um podcast não vou me colocar nesse lugar, porque eu sempre fui muito escondida na Óbvias e de propósito, mas aí foi, veio da equipe, assim tipo, não, tem que ser você, tem que ser você, e aí meio que rolou nossa, e é maravilhoso.
4: Gente, escutem o Bom Dia Óbvios. Porque é um podcast de comportamento que ele agrega tantos assuntos importantes que a gente fala, ah, a Marcela é louca dos signos, ela brinca. Não, mas os assuntos do Bom Dia Óbvios independente se você gosta de signo ou não, pelo amor de Deus são muito <risos> agregadores para a vida que a gente tá hoje. Independente se você é homem ou mulher e se você for mulher, você vai se identificar com praticamente tudo. E as convidadas são maravilhosas. É cada convidada incrível que é toda essa galera das redes sociais que a gente ama é muito importante a gente dar espaço para essas pessoas, para elas falarem delas. Eu acho que mais me atraiu no seu podcast foi o fato de, embora nós já tenhamos algumas mulheres fazendo podcasts, podcasts que tenham assuntos bem pautados para felicidade feminina, por exemplo, a gente. Tem, mas não tem tantos. O podcast, no Brasil, ele começou com uma coisa muito masculina. Os primeiros podcasts eram homens. Os que bombaram, principalmente. Quando você tem programa, geralmente você sempre tem um cara hétero dividindo com alguma menina. Agora que a comunidade LGBT se apoderou nos últimos anos dos podcasts, isso é muito importante. Mas o seu é uma mulher falando geralmente com outras mulheres. Isso me atraiu muito como ouvinte, porque eu sinto falta desse tipo de mídia. Eu escuto outras mulheres, mas que têm assuntos muito específicos, como a Ana, que a gente gosta, que tem o Moda Pé no Chão, né? Eu e a Mari, a gente adora a Ana. Só que é um assunto muito específico, e o óbvio não. Ele traz um leque de comportamento tão grande, assim como o podcast da Mari, que também... É, mais novo, como óbvios, que é, é tudo isso mesmo, são duas mulheres, geram Só que aí as mulheres, elas falam com várias pessoas, mas trazem comportamento. Então, cada semana é uma coisa que a gente precisa ouvir. E às vezes você tá muito na vibe do que você vai falar. Que, teve um que você fez. O da Fossa eu não tava na vibe, mas eu escutei com uma alegria. Eu mandei pra todo mundo, né? Porque, embora não tivesse passando por aquele momento, você vai lembrando de coisas. E, nossa, é muito bom. Mas é quase mesmo. um
1: serviço público, né? Um é um serviço conteúdo de Não, conteúdo de fossa, porque a pessoa vai procurar. Primeiro, se você tiver em fossa, eu abro o WikiHow e coloco lá, como superar, superar a, fossa. a fossa. Aquele artigo eu já quase decorei, entendeu? É
2: maravilhoso aqueles artigos é, do Wiki Hall.
1: <risos> Todo mundo Wiki já viu! WikiHow tem tudo. Como superar a ansiedade. Aí, é o WikiHow que vai que me ajudar. Dias,
4: chega no Twitter, alguém postou do WikiHow, como fugir de casa sem levantar os seus pés?
2: Sabe o que, que eu tava lendo no WikiHow essa semana? Como fazer parte da comunidade furry. <risos> <risos>
1: Não, mas tem tudo. Tem assim: como levantar da cama com menos sofrimento, como se vingar de uma pessoa de um jeito que. Não tem. Mas aí eles dão um avizinho no final, tipo: mas a gente recomenda que vocês não façam. <risos> Ele
4: fala tudo pra você fazer. Ele fala: mas a gente recomenda que você não faça isso. Nossa, eu sou a rata
1: do Wiki Hall. Nossa, eu pesquiso tudo. Qualquer problema que eu tenho na vida, eu pesquiso no WikiHow. Eu tô Hall. muito
0: chocada, porque eu sou zero essa pessoa que procura coisas no Google. Nossa, assim, se eu tô, né? no, no estou Hall, triste com um
1: amigo WikiHow. É,
4: é minha pesquisa hum. básica. assim. Ó. Eu, quando vou escutar um podcast, dependendo do que eu quero ouvir aquela semana, eu vou lá no, no pesquisa de podcasts e digito o assunto. Aí ele Também. vai vir com coisas-chave. Aí nisso você acaba encontrando muita gente boa, que foi assim que eu conheci a Óbvio. Acho que eu conheci no programa 2, na verdade. Aí eu escutei o um. Você vai encontrando coisas novas, coisas legais. Algumas coisas não tão legais assim, mas faz parte, né, do do, do de ser um stalker de internet, de pesquisa.
0: Mas é muito bom. E aí no começo, a Marcela falou que não queria essa posição, né, de apresentadora de podcast, mas e, e o que que você já consumia que fizeram a tua bagagem para poder apresentar um podcast? É,
3: isso é engraçado. A primeira vez que eu fiz o primeiro monólogo, os a equipe de câmera, áudio, assim, quando eu acabei, eles ficaram muito perplexos assim. E eu meio Tá. E aí? Todo mundo, que aí? Tipo assim, você fez de primeira? E aí eu falei, nossa, então será que eu acabei de descobrir que eu sei fazer alguma coisa muito bem, que eu não fazia a menor ideia? Então foi muito legal. É, até pra minha autoestima, assim. E tem sido muito legal. Bom, então, e aí teve isso também. Porque eu só consumia podcasts, enfim, que eu não consumia… É, gringos. Então, eu tinha como referência, tipo, a Oprah, a menina do Guppi. E eu precisei… então Mas acho que minha barra tava muito lá em cima. E o que também não é tão bom, porque assim, é claro que pra Oprah ser a Oprah, ela teve uma grande jornada. Então, eu precisei também da, ver coisas mais no, no nível de onde estará óbvio, que só tem 10 episódios, pra também entender assim, manhas, tipo, é super legal estar tá aqui aprendendo com vocês, por exemplo, como vocês fazem. É, porque não dá pra ser Oprah ou nada, né? Eu não vou ser a Oprah, fato. Mas eu tenho que des descobrir como é que a Marcela pode fazer o melhor podcast que ela faz. Eu odiava a minha risada, por exemplo, no início, e agora, tipo, já caguei. Às vezes faz faço... E, e, tipo, e é isso. Sabe, vão
2: ter a que gente me
0: aturar. se julga muito no começo é, Depois eu se acho, é, eu acho que uma coisa que eu aprendi por exemplo, acho que a gente tem falado bastante isso, assim, eu como jornalista tinha muita dificuldade de me posicionar sobre alguns assuntos e que ao longo do, sei lá, sem programas eu acho que já é alguma coisa, tipo, a gente vai se soltando as pessoas querem ouvir também o que a gente pensa sobre determinados assuntos e se a gente tem alguma coisa pra passar pra outras pessoas, é isso. É, tipo, é buscar seu jeito de comunicar. Que é o que você já tinha, por exemplo, no Instagram e é sua marca. E aí você vai tentando buscar também isso na questão da voz.
3: Exato. E, não é, e, e foi uma coisa muito nova, porque eu nunca tinha me colocado como Marcela. E eu fiquei assim, ah, mas como que eu quero me mostrar pro mundo como Marcela? Eu pensei, ué, como eu sou, né? Já era, porque me incomodava, por exemplo, que eu, eu tenho essa coisa de querer que os ambientes sejam muito leves. Né? Então, eu fico o tempo todo… Eu falo alguma coisa… Ah! É, tanto que todo… Tem uma coisa do Renato, meu namorado. Ele me imita, ele fala que eu sou. Então, assim… E eu odiava isso. que eu falei, nossa, tudo eu fico tentando fazer a pessoa rir. Que saco! Mas eu já tô aceitando que assim… Talvez seja isso. Eu gosto de fazer as pessoas rirem um pouquinho no final das frases. É, e não tentar fazer uma persona um pouco melhor, sabe? O que eu
2: mais amo nessa história é o plot twist, assim. O que Eu gravar um podcast? Nunca. Corta a cena. Bom dia, óbvio. <risos>
1: Exatamente, oh, gente. Isso. É um arquivo confidencial. Eu já disse que era assim. Eu
4: falei, vocês estão loucos? <risos> Mas é maravilhoso. E, e o podcast da Obvious ajuda muito as mulheres. Não tô falando isso porque você tá aqui. Porque eu falo eu fiz muita propaganda para os meninos quando eles não conheciam ainda, porque, né, para de mulher para mulher, Marisa. <risos> e foi muito bom. Vitor, se apaixonou loucamente, o Aloy também. Acho que Mari já conhecia, porque Mari conhece todos os podcasts do mundo. E, nossa, é um sonho ter você aqui. Precisamos de mais pessoas que falam para pessoas, preocupadas com pessoas.
0: O que, que você aprendeu? Uh, você encontrou sua voz, obviamente, no Óbvios, mas como que. Como que foi moldando essa persona, tipo, apresentador e tudo mais? Como que você se prepara pra estar ali pelas todas as manhãs? <risos> Eu,
3: eu… Tá muito começando, né? Eu considero, assim, que é o início do início. Se você pensar que tem 10 episódios… Ah, a gente tava,
0: por exemplo, com 10 episódios, a gente tava terminando uma temporada. Você pensa nisso, assim? Como é que Sim, funciona? Sim, a gente
3: acabou de fechar uma temporada. A gente, inclusive, vai mudar a identidade visual. É, o meu preparo, eu estudo muito o assunto da semana. Isso é… Então, por exemplo, se vocês falaram de pesquisar o, o assunto, eu faço isso também para para ler outros para ouvir outros podcasts e chegar ali com, com bagagem mas eu acho até Ju que o que a sua sensação de que ajuda muito as mulheres é porque eu eu sempre me coloco no lugar de quem está escutando assim quem é que eu posso atingir que eu posso ajudar muito nesse momento então por exemplo o episódio ah, certamente esse aqui vai muito depois, mas teve um episódio que a gente gravou, que já deve ter sido lançado, que é a Síndrome da Impostora, que foi um baque pra mim, assim, quando acabou, eu inclusive fui pra um cantinho chorar, né, Lauro? Foi muito foda pra mim, assim. Então, assim, acho que quando me toca nesse lugar eu sei que eu tô prestando serviço pra outras mulheres. A gente gravou um É Tudo Isso Mesmo,
4: né Mari? Uhum. E a gente falou sobre corpo. Sim. Inclusive, escutem esse… É, é, escutem o podcast da Mari, o É Tudo Isso Mesmo. Escutem esse programa, ficou muito bom. E aí, a gente conversou muito sobre esse lugar de você gostar do seu próprio corpo. E como não dá pra acordar todos os dias empoderada. E por que que não dá? Né? Todos, o que a gente recebe de background de mídia todos os dias… Enfim. E foi muito interessante porque quando eu escutei, eu falei alguma coisa que me fez pensar muito. E eu falei, Mari, nossa, eu tô pensando muito nisso aqui que eu falei. Porque bateu em mim aqui, porque eu tava numa outra vibe naquela semana, porque gostar do próprio corpo é muito isso. né Principalmente, acho que pra mulher e pros homens gays também. Porque a comunidade gay tem uma questão estética muito forte. Pesada, é, os é. homens héteros, outra conversa. Mas se você for um homem gay, você sabe o que a mulher passa, porque você passa também. Nossa... A gente pensa muito no que a gente fala mesmo. Baqueia mesmo. Isso que você tá falando é muito real. De você gravar o seu programa e depois você ficar pensando naquilo. E aquilo ou te fazer bem ou te fazer mal. Mas te libertar de alguma forma é muito
1: importante. Mas eu senti isso gravando o, o meu podcast também. Em alguns assuntos. Porque quando a gente está tentando conversar com um especialista. Ali, o nosso tem muito essa coisa de trazer alguém que, que seja um especialista do assunto. Para trocar uma ideia. E, e a ideia ali era você ter um, um olho mais generoso para o assunto. E quando você tem um olho mais generoso, você se solta para falar. Sobre outros aspectos. E aí você percebe como você se vilaniza. Então assim, um episódio que você fala sobre o próprio corpo e aí você traz pra mesa que, olha, existem diferentes tipos de corpo e talvez, tudo bem, você não tá confortável com ele querer mudar alguma coisa, mas não tudo bem a sua vida ser condicionada a isso. E aí, tudo bem, você fala isso com uma clareza e você percebe que, sei lá, no meu caso já rolou. Passei de, eu, tipo, tentar ficar um dia sem comer, com, mastigar e cuspir, você fala, cara, então assim, eu tô colocando... Eu tô trazendo para mesa uma generosidade que eu não tenho comigo. E aí demora para você dar aquele estalo e você fala, cara tipo, acho que esse serviço que eu tô prestando talvez seja para mim também. Eu tive muito isso, assim, no, no, em alguns… Porque os nossos programas eram muito… É, eu e a Juliane já veio aqui nós Cubos, minha parceira. Começam,
0: começaram aqui, Começamos meu, aqui.
1: É, os assuntos do podcast surgiam muito daquelas angústias e dúvidas e receios. Ou até coisa tipo, ah, se Tarsila do Amaral é tudo isso mesmo. Ou até mal o próprio corpo. Eram muitos, muitas coisas que a gente conversava e pensava, cara, mas e aí? O que, que tá acontecendo, né? Então quando é uma coisa genuína assim que você se percebe e percebe que aquilo tem que aquilo afeta a sua vida,
3: quando você coloca isso na mesa, você consegue ver com outras nuances. É muito transformador, né? Mas você se, eu não ouvi ainda, mas você se abre no seu podcast você fala de vivências suas?
1: Sim, sim, não. A gente fala um pouco menos, né, porque é mais curtinho, tem meia hora, mas a gente traz algumas coisas, porque isso porque é um lugar é que eu fico muito, muito em importante, dúvida. é, é. Assim, o ideal, a gente prefere não abrir tanto, abrir um pouco, assim. Porque porque também falar de si sem, sem contextualizar a coisa é meio que contar. Então é melhor ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Mas isso foi uma conversa que eu já tive até com o Vitor, assim. Da importância da gente humanizar o que a gente fala. Então, poxa, esse assunto é importante porque olha como ele é importante. Olha o… No meu caso, ali, você tem humildade para dizer, olha, tudo bem, sou só eu. Mas no meu caso, isso foi um assunto que, que me guiou por, por, um, por alguns caminhos na vida. Então, é, e aí eu conversei com muito podcaster uma vez para fazer uma reportagem. Todos eles falavam que a proximidade... Era a chave, assim. Você tá dentro do ouvido da pessoa.
4: Total.
1: Então, você é a, a pessoa... A gente tá sentado do lado de um monte de gente no metrô, essa hora. A gente tá do lado da pia de um monte de gente. A gente tá varrendo a casa com um monte de gente. Gente, mandem stories de vocês varrendo a casa, no metrô. Então, é, essa conexão tem que existir de alguma forma. Mas é muito difícil se expor dessa forma também, é assim, né?
2: Se você é raso, se você não se expõe de alguma forma, você recebe esse feedback. A gente já recebeu no Aos Cubos, quando a gente já tava indo na primeira, na segunda temporada. Um feedback muito duro, falando ó, podia ser qualquer pessoa apresentando esse podcast. Eu não conheço vocês, eu não me conecto com vocês. E isso doeu. Aí a gente…
4: Aquele, aquele medo, na verdade Que a gente tem também Das pessoas não se interessarem Pela nossa vida Assim, ah, mas será que a pessoa Vai querer saber o que aconteceu nossa, comigo? Não, total. e a pessoa quer Porque eu quero Quando eu tô ouvindo você Eu quero saber do que aconteceu Da sua foto, não sei o quê A Manu Gavassi veio aqui Foi muito legal gravar com ela Mas ela tava muito mais jovem Do que hoje Porque fazem já uns dois, três anos Uns bons.
5: Um dois anos, né
4: É, foi nisso, né Uns dois anos E eu vi ela de novo Você vê quanto ela mudou Do dia que ela veio aqui até hoje Ela já era super dona de si e tal Mas ela mudou muitas coisas E eu fiquei assim meu Deus, ela era maravilhosa, mas agora ela é mais maravilhosa. É, né? A minha menina é. cresceu. Se eu não me
2: engano, também foi o primeiro podcast que ela participou. Foi. que é você é muito
4: celeiro de podcasters, né? Eu Estamos queria... aí, né, gente? Já passamos o programa número 100.
0: Eu queria só falar uma coisa sobre um dado que o. Espo... É, tem um, um talk no South by South, que você encontra muito facilmente no, no YouTube que fala. Que existem três motivos pelos quais as pessoas ouvem podcasts. Um é para contar histórias, as pessoas se interessam pelas histórias. O segundo é aprender algo novo. E o terceiro é ouvem porque elas querem companhia, seja no metrô, seja varrendo a casa, seja fazendo aquela faxina. Então são três. Uh, Posições muito importantes, e três dados muito, muito importantes e, e até se relacionam por que, que as pessoas estão consumindo mais podcasts hoje em dia. Porque talvez as pessoas não tenham tanto tempo para ficar na frente do computador ou com o celular na mão vendo vídeos. Então essa, essa nova era do áudio, né que a gente pode dizer assim é, mais ou menos 100 anos depois, golden era do, do rádio foi há 100 anos e está voltando isso porque as pessoas estão tentando se reconectar, enfim, tem, tentando dar... Voz de fato para outras pessoas e ouvir novas histórias.
1: Ai, tem uma coisa pra Marcela, que ela tá falando: é, gente, só tem 10 episódios. Eu tava ouvindo um podcast, que eles estavam falando de uma pesquisa que a maioria dos podcasts não passa do episódio 7. Então Mentira. você já tá tipo assim. Ai, que legal. Esse momento é seu. O número 7 é muito um número perfeito, né? o número, sete é um número, número perfeito. O número 7 é o número perfeito. Ai,
3: que legal. Então, assim, Homem. já é experiente na empresa Obrigada. podcast. O que é não isso. rolou,
4: não passará, porque você tem que ser persistente. Isso aí, gente, é muito importante a gente dizer. Assim como você começar qualquer canal de mídia, mas eu acho que para você ser podcaster, como não é uma mídia tão reconhecida como o YouTube, por exemplo, no Brasil ainda, a gente está chegando lá, mas as coisas têm mudado. É, é muito, você tem que ser muito persistente para ter um podcast. São muitas batalhas, por mais que você tenha estrutura, por mais que você tenha uma empresa, são batalhas, né, Marcela? Diárias. Então, você chegar no número 10 é muita coisa, é muito importante. Hashtag gente...
1: winner.
4: Yay! Ué, gente,
2: obrigada. A gente vai fazer o Atenta?
0: Com eu quero a... só fazer uma última pergunta para você sobre trabalho. Você fala muito sobre essa coisa de você montar uma agência sem ter passado por uma agência. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Como uh, eu, eu ouço muito da minha mãe, assim, que para você mandar fazer você tem que saber fazer. Como que você encontrou esse meio termo de conseguir mandar fazer e ter essa noção para poder fazer?
3: É, então, acho que, a, o, que acontece, o que aconteceu com a Óbvias é que ela foi se moldando para ser uma agência, né? É, também não é como se eu não tivesse a menor ideia. Eu me formei em publicidade, então assim, eu tinha alguma base. Mas o que aconteceu com a Óbvias é que a gente tinha esse cliente interno, que era a própria Óbvias, como plataforma de conteúdo. E a gente montou um racional para uma criação de uma marca dentro dessa plataforma que funciona... Para outras marcas. Então, as marcas vieram até a gente e falaram: oh, vocês fazem para vocês, quero que vocês façam para a gente. E a gente foi estruturando. É, e também tem um lugar de delegar. Eu não sou uma pessoa que entendo de mídia, por exemplo. Mas eu tenho uma equipe que sabe fazer isso. E eu confio nessa equipe. Então, o que eu sei fazer, eu sou a diretora criativa. Assim, produzir o conteúdo, montar uma pauta.
0: Vambora. É, mas tem Ou pessoas manda ali… Manda mensagem pro amiguinho que super entende tipo, e vai fundo, né.
3: Exato, mas eu tenho uma mina de operações também. Eu acho muito importante, assim, a equipe cresceu muito esse ano. Assim, a gente foi de 4 para 18 pessoas. Então, também fez parte agregar pessoas dentro desse time. E aí… Esse é a nossa exigência mínima para trabalhar na óbvia, já ter passado por agência. Porque se eu não passei, as outras pessoas têm que passar.
4: <risos> o que é maravilhoso, porque você não vem com vários vícios, porque o mercado de publicidade, a gente já falou, inclusive nesse podcast de corpo, era um mercado que, que é para oprimir a mulher. Por muito, por muito tempo foi assim. Você não veio com vários vícios importantes para você fazer o seu trabalho sem medo. Isso é muito legal. Aquela campanha da Puma que vocês fizeram é muito divertida e muito boa. Da Maísa? Isso, com é. a Maísa. E aí depois foi com a Bruna que vocês postaram, Bruna Marquezine Sim, né? Muito
2: boa. E tá aí, né gente, os processos todos existem como modelos, mas cada empresa precisa adequar os processos para ela, né, existe uma febre aí no mundo do marketing, da publicidade, de que não, todos nós precisamos trabalhar dentro de metodologias ágeis, ou só aplicar design thinking, etc, é tudo modismo, cada empresa vai ajustar, lá os fluxos, enfim, de acordo com o perfil dela. Não tem isso de fórmula do sucesso, não.
0: Vamos correr agora rapidinho aqui para o Atenta. Meninos, quero ouvir de vocês. O que, 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 que vocês têm ouvido, lido, que vocês possam compartilhar com nossos ouvintes?
2: Primeiro a Marcela.
0: É, eu estou finalizando o livro Esboço,
3: da Rachel Kusk. E, gente, pelo amor de Deus, é, tudo que você entende por literatura, essa mulher tá reinventando. Eu vou dar só um spoiler do formato da literatura, tá? Porque a literatura é completamente contemporânea. É, ela conta toda a história pela perspectiva das pessoas que ela, que ela vai encontrando. Você pouco sabe da protagonista e você vai descobrindo aos poucos. É, não sei, é mais do que delicioso de ler, assim, uma gênia. É, e, acho que, e escutado, bom, eu escuto muito podcast, obviamente Mas o meu podcast que faz companhia de final de semana É o Escuta, do Nexo Eu amo aquele podcast, eu amo a história da música É meu segundo hobby, assim, segundo interesse é, Eu amo de paixão E acho que é isso aí ah, o que eu tenho assistido? Ah, The Marvelous Miss Maisel oh! Meu Deus! <risos> Depois eu te uma coisa que você vai adorar
2: a gente é louco pela Miss Maison.
4: Eu né? e o Vitor somos do fandom Miss Maison.
2: <risos> Dezembro tem a quarta temporada, né? Não, é terceira. Terceira louco.
4: temporada. Terceira. E se você gosta de This o Randall de This vai estar nessa temporada de Miss Maison. Porque a gente, uma coisa que a série pecava pra mim, eu sou, né… É, me identifico muito com as questões não da mulher, não só da mulher, mas com as questões de judaísmo e tudo. É muito legal. Mas uma coisa que pecava pra mim era… Pouquíssimo elenco negro Isso me chateava, mas era natural pelo Na história natural Porque é de onde ela vem Que é um lugar muito embranquecido E depois ela passa para Conhecer pessoas Porque né, se passa aí nos anos 50, né amigo?
2: Sim, e ela vai ampliando Os horizontes dela, entendeu?
4: isso é muito importante e aí ela vai conhecendo cantores de jazz por exemplo, que nos anos 50, na cidade que ela mora que é Nova York, né, o que você tem é, que a gente tinha de protagonismo e de você se relacionar com pessoas negras, era nesse âmbito ela vai trabalhar numa loja, então ela conhece mulheres negras é uma loja de beleza, então é muito legal, porque vai introduzindo naturalmente uma outra perspectiva social e de vida na, na personagem, é muito interessante essa série, gente, vocês precisam ver ela é tudo muito natural, né, amigo? É muito maravilhosa.
0: Laura, sua vez. Ah! Bom,
5: eu vou indicar a Kelela, que é uma, uma cantora que, inclusive, acabou de passar pelo Brasil. incrível. lá o
0: Balaclava, um incrível. beijo. Meninos. Exatamente. A ah,
5: pronúncia do... é Kelela mesmo?
2: Eu sempre falo. Kelela, eu acho. Kelela,
5: Kelela. E eu acho isso um bafo. É, uma coisa também que eu tenho lido muito é sobre a vinda do afropunk para o Brasil, que eu acho que vai ser uma grande revolução para o Brasil e para a América do Sul vamos dizer assim e sobre leitura ou conteúdo mais denso ouçam o podcast Bom Dia Óbvios Tchau. Ah!
2: Eu eu amo necessidade, né? <risos>
5: que, que não é porque eu trabalho lá Mas sim, tem vindo coisas muito boas por aí Não é conteúdo. porque a, a chefe tá aqui, é louca Também não é, não é porque a chefe tá aqui É porque realmente tem uma equipe zona por trás Desenvolvendo todo isso esse... Esse universo, assim, que vai vir muita coisa boa. Então, acompanhe os próximos. Assim, fiz a minha parte. Eu
1: tô obcecada, né? Eu sigo obcecada pelo Leonardo da Vinci. Esse ano, eu perdi pra ele, assim. Ele é o grande crush desse ano. Tô terminando agora. Eu falei dessa biografia em algum programa.
2: Falou super.
1: Parei pra ler a biografia do Elias Andreato, que foi um colega meu que escreveu, Dirceu. Que é muito legal, se você gosta de teatro ou quer gostar de teatro, rapidinho. E voltei pra Da Vinci. E tô, assim, obcecada, porque ele é uma das pessoas mais incríveis que já caminharam pela face da Terra, assim. E em muitos sentidos. Fun fact, por exemplo. Ele tava pintando o afresco da, da Última Ceia. Tinha um padre que ficava perturbando ele. Tipo, pô, da vinte termina aí, cara. Você demora pra caramba. Porque ele ia lá, às vezes, ele fazia uma pincelada e voltava pra casa. Que é o processo de criação dele. Aí ele virou pro padre. Não lembro se era padre ou bispo. Ele falou, seguinte, se ele ficar me incomodando, eu vou pintar Judas com o rosto dele nesse afresco. <risos> Então assim, é essa pessoa extremamente engraçada Criativa, inventiva E muito humana no sentido de cheio de falhas Então eu indico de novo A biografia dele Que foi escrita pelo Walter Isaacson Que também foi biógrafo do Steve Jobs Vai abrir uma exposição do Da Vinci aqui em São Paulo Agora em novembro no MIS. Vai ser toda imersiva Vai contar, recontar muitas dessas histórias ali da biografia dele. Então, tanto a, o interesse dele por hidráulica, que é verdade. Mas por anatomia e pela própria arte. E aos ricos, muito bem resolvidos, e que podem viajar. O Louvre começa agora, no meio desse mês, a maior exposição em homenagem ao Da Vinci. Emocionada, estou. Emocionada, ficarei. E é muito bom que essa exposição tá cheia de bastidores fofoquitos. Tipo assim, não querem deixar... E desenhos por causa de Silmeira. É, tem obra que foi atribuída a ele, e aí o dono da obra não quer deixar o Louvre expor porque tem medo de perder valor, né? Porque assim ela foi vendida como uma obra de Leonardo. Mas aí começaram a surgir dúvidas. Então ele não quer que a obra apareça. Isso é o que dizem os bastidores, para não diminuir o valor, né? Quando olharem ela de novo. Então assim, rende muito até hoje Pessoa incrível, pessoa incrível, amigos, que dizer esse cara que eu considero pacas E a próxima coisa Eu tô obcecada também no podcast do Antônio Fagundes Esse momento chegou E muito influenciando os amigos, né <risos> É um podcast sobre leitura Ele é assim, obcecado por ler Ele é a pessoa que, ele falou que ele lê um livro por semana Às vezes mais de um Ele falou, se eu tenho tempo eu leio dois Se eu tenho muito tempo eu leio três Eu fiquei, gente, como assim? E ele falou que ele não faz leitura dinâmica Que ele lê de verdade Que ele fala que quem faz leitura dinâmica não aproveita E aí ele sempre indica alguns títulos Diferentões, e ele é uma pessoa muito entusiasmada Como é o Fagundi Você embarca na dele, eu já acho que eu sou amiga dele Eu acho que se eu ver ele na rua, eu vou falar Menina, aquele livro que você falou verdade Então assim, um baita podcast, só tem 10 minutos Aquele podcast de resolver a vida E a última coisa É o Masterclass, que eu tô querendo muito Assinar que é assim... Minha vida tá vivendo em função de pesquisar informações sobre o um Masterclass, tá? 180 dólares por ano.
0: O que é, uh, para quem não sabe? É
1: um Netflix de cursos com pessoas incríveis.
0: Anna Wintour. Anna é?
1: Wintour. Tem o Neil Gaiman ensinando a escrever. Gordon Ramsay ensinando a cozinhar. Então assim, né, não tem muito mais o que você conseguir além disso.
0: Vem décimo terceiro. Vem décimo terceiro Vem décimo que eu, eu vou terceiro. lhe usar.
1: E se alguém assinar o um Masterclass, manda, manda dicas. Eu assino, a gente pode É isso, testado. esse momento é nosso. <risos> <risos> Tô obcecada. É isso.
2: Eu vou indicar uma coisa só pra ser mais breve aqui. Que a gente tá chegando no fim do programa. É o EP novo da minha King Princess. Que eu amo de paixão. Hit the back. Já tem dois videoclipes lançados maravilhosos, que é o de Chip Queen e Prophet. E assim, pra quem não conhece, a King Princess ela tá sempre aí no rolê com o Mark Ronson, com esse pessoal foda pra caralho. Ela brinca muito com a questão do gênero, até por isso o nome dela é King Princess ela é uma artista LGBT assim, e eu pago um pau. Eu acho que ela ainda vai estourar e vai ser grande, anotem esse nome. E
4: se você ainda não escutou o
1: EP antigo, escute também.
4: Porque
2: e ela, ela tá no Lollapalooza… Ano que vem aqui em ano São Paulo. Vem. Os Sim.
1: humilhados sendo exaltados, o fandom da King Princess. O fandom da King Princess.
4: É, vou indicar dois livros e vou ser breve com relação a eles. São duas biografias. Uma é da Maria Antonieta, que chama Retrato de uma Mulher Comum. E é do Zweig. Ele era um grande biógrafo. E isso traz muito a noção de como era o lugar da mulher. E é muito bem escrito, é maravilhoso. E o Catarina Grande, que conta a história da Catarina. E... É, são livros incríveis Que te contextualizam muito De como era o lugar da mulher Tanto quando ela não tá numa posição de tanta liderança Como era o da Maria Antonieta E tanto quando ela tá numa posição de extremo poder e liderança Que foi conquistado a duras penas Como era o caso da Catarina Gente, sério, esses dois livros vão mudar a sua vida Você é mulher, você é homem Você é todo mundo que tá me escutando Você é queer, você é fluido
0: tamo aí. Eu vou ser bem rapidinho aqui finalmente eu comecei Pose, que todo mundo falou para assistir, eu quero agradecer a indicação, porque a série é maravilhosa agora já tá disponível na Netflix se você é, entende um pouquinho, ou se você não entende nada da cultura, de Vogue e tudo mais eu também indico Paris is Burning, é óbvio é, mas eu acho que são pra você entender um pouquinho do que é Pose desse universo, tem que assistir o documentário, então eu fiz uma pequena, foi muito engraçado começou Pose, e eu tô assistindo com amiga minha com meu namorado, e aí eu falei assim, ah gente, antes de explicar, eu queria só falar pra vocês o que foi o movimento de Vogue, não sei o que, não sei o que lá, porque eles não tinham noção, e aí pf, começou, e era realmente aquilo, tipo, e acho que essa explicação fez muito mais sentido depois do que eu falei, o que, que eram os bailes e os balls, né, que eles chamam na série, que você, é, não necessariamente drag, você precisava é, se montar é, drag naquela época, você se passava por alguma... Coisa, tipo, ou um executivo, uma pessoa da, da alta sociedade, você precisava se vestir ou se travestir de uma coisa, e se você convencesse, você era o rei dos balls. Então, assistam essas duas coisas. E eu queria falar só um, uma outra coisa, né, que eu pensei agora. A Roberta Martinelli tem um podcast exclusivo da Deezer Que chama Essenciais Ela conversa com pessoas maravilhosas Zeca Pagodinho, a Elza Soares Caetano Veloso, Milton Nascimento E tem um conteúdo tão rico Umas entrevistas tão incríveis E tá aí com exclusividade da, na Deezer Então eu queria muito que vocês ouvissem Porque é um conteúdo maravilhoso E acho que é isso, né meninas? E Deezer News, ela a é louca ah, Deezer News não posso falar, né gente <risos> vai, vai. Deezer tá? News! Yeah. Pra quem não sabe, eu roteirizo. O menino me mandou uma mensagem no Twitter esses dias que falou que ele sabia que eu roteirizava o Dizer News. É
1: aclamado. É
0: aclamado. É aclamado.
2: Cristal é. conhecido. Da, da pessoa que tá ali comandando o Dizer News, né? É, pois ah. é.
4: Cristal conhecedor
0: da música. Mas é isso. <risos> Marcela, muito obrigado.
4: Muito obrigada, eu ah, amei. A ah, gente ah, amou. Foi um sonho realizado pro podcast. Deixa aqui seu
2: serviço os nossos ouvintes, arroba.
0: Quero reclamar que não tem no Deezer, Bom Dia Óbvios.
3: Ai, <risos> então, é tipo Harry Potter pro é. Netflix. É. Já, faz,
2: já faz essa ponte, entendeu, Aloy? É.
4: Aloy, faz essa ponte, Mas, assim, faz acontecer. Dizer,
3: nota. Obrigada.
2: Como a gente te segue, como a gente segue, óbvios, como bom. a gente escuta seu podcast, é. fala aí pra nós.
3: É Marcela marcelaceribelli e bom dia óbvios no Spotify. A gente tem, além do bom dia óbvios, queria indicar o Confia na Quarta, que é o nosso podcast de empoderamento de Muito carreira.
4: Muito bom.
3: Nossa, eu amo a Luísa Brasil, eu achei tudo. Esse podcast é, é tudo, gente.
4: É, ela é tudo. E é isso, me encontrem. Maravilhosa, Marcela. Obrigada, Marcela. Nossa, obrigada, Lauro. Que estrela que surgiu aqui no mundo é dos podcasts. Meu Lauro. Deus. Lauro, volte. Você é que vai voltar? Fala a verdade pra mim.
0: Eu
5: volto.
4: Não mente pra gente. <risos> a audiência cobre, hein, Lauro. A gente Pode quer. Deixar, aqui. Pode
0: deixar, Lauro. <risos> Meninos, obrigado. Até semana que vem. E que honra, e que alegria estar com vocês mais uma semana.
2: Obrigado.
4: Gente, podcast da alegria. Um beijo, gente. Beijo.
2: beijo Segue a gente obrigada. lá. Arroba os cubos, deixa comentário. Tchau.
1: Tchau.